0: Ter a vida sob controle é ter liberdade para realizar sonhos, reconhecer que você é o responsável pela sua vida e saber que o que aconteceu no seu passado não define o seu futuro.
1: Eu sou o João.
0: E eu sou a Vanessa.
1: E esse é o Vida Sob Controle. Aqui a gente conversa sobre vida, hábitos e como se tornar a sua melhor versão.
0: No episódio de hoje a gente vai te dar quatro dicas para melhorar os teus hábitos. E muito do que a gente vai falar nesse vídeo, nesse podcast, nesse episódio de hoje... Tá sendo baseado no livro Hábitos Atômicos, ou Atomic Habits, do James Clear... Que foi um livro que nós dois lemos e gostamos muito. O João leu primeiro esse livro, né?
1: É o meu livro favorito, eu acho. Até hoje nada bateu ele... Porque ele realmente te dá dicas extremamente práticas do que que tu pode fazer para melhorar teus hábitos. É legal porque ele não julga, ele não te diz assim... Esse hábito bom, esse hábito é ruim... Faça isso ou faça aquilo. Não. Ele te pergunta o que, que tu quer fazer? O que, que tu quer começar a ter na tua vida? Isso, beleza, eu vou te ajudar. O que tu quer parar de fazer na tua vida? Que hábito tu quer parar de ter? Isso, sem fazer nenhum, sem julgamentos, vou te ajudar também. Mas são dicas tão práticas, tão práticas, que realmente mudou o meu dia a dia e permitiu que boa parte, se não todos os hábitos novos que eu adquiri, aqueles que eu também tirei da minha vida. Com uma prática deles eu devo muito a esse livro Uma das coisas que eu acho desse autor É o único autor que eu sigo em e-mails Eu recebo toda semana e-mail dele e eu leio todos Porque ele tem, na minha opinião, a maior quantidade de conhecimento por palavra Ele faz uma frase com seis palavras, sete palavras E tu lê aquilo lá e fica Meu Deus do céu, como é que eu não pensei nisso antes Ele, assim, é muito conhecimento em pouco texto É muito bom, recomendo muito
0: é, o que eu achei legal desse livro, e por isso que a gente está falando tanto, porque realmente foi um livro que pra gente fez muita diferença, é que... Ele não fala de uma forma bonita e profunda sobre hábitos. Ele, fala, ele traz a parte prática realmente, a parte fazível do negócio. Ele te mostra como realmente tu pode mudar teus hábitos. Ele te dá as ferramentas para isso. Então, mais do que falar, nossa, ter hábitos bons é muito legal, é importante. Não, ele te fala o que que tu pode fazer, independente do hábito. Exatamente o que o João falou. E antes de ler esse livro, eu tinha lido o Poder do Hábito. E eu gostei bastante do Poder do Hábito mas hábitos atômicos é assim o próximo nível, sabe? Ele aborda o que tu tem no poder do hábito e ele vai mais a fundo ainda, então realmente fez muita diferença pra mim e coloquei em prática, né? Porque é isso que o livro ensina.
1: É boa parte do conteúdo, então, desse podcast é realmente baseado nesse livro. Se tu já leu, tu vai conseguir relembrar boa parte deles. E se tu não leu, quem sabe a gente consiga criar a semantinha e te dê vontade de ir atrás desse livro que vale muito a pena.
0: A gente vai deixar o link aqui no podcast, que inclusive eu não sabia que dava para fazer isso e dá, então vai ficar o link do livro aí para vocês que estão ouvindo. E para quem está vendo pelo YouTube, eu vou deixar aqui no box de informações para quem quiser ler esse livro também. E a primeira dica, então, são pequenas mudanças diárias.
1: Exatamente, eu acho que muita gente foca sempre naquele objetivo gigantesco. Foca sempre no que, que tu quer atingir, qual é aquele objetivo final... E esquece que, na verdade, tu pode pegar e mudar só um pouquinho. Mas aquele pouquinho todos os dias. Tem um número interessante que eu descobri recentemente que se tu mudar 1%, melhorar 1% todos os dias, ao longo de um ano, 375 dias, tu melhora 37 vezes. Então, acho que poucas pessoas colocam como meta melhorar 37 vezes. Colocam como meta dobrar alguma coisa. Uhum. E parece que 1% é muito pouco. Mas, na verdade, se hoje tu for 1% melhor do que ontem, e amanhã, 1% melhor do que hoje, ao longo de um ano, tu é 37 vezes melhor. Eu vou deixar a Vanessa falar e depois eu entro um pouquinho mais também nos meus pontos a mais sobre por que melhorar um pouquinho todos os dias.
0: É que a gente tem a mania, a gente, né? Eu falo assim, mas enfim. Muitas pessoas, e eu, inclusa neste pacote, de... Eu quero mudar e eu quero fazer tudo de uma vez só. Quero fazer grande. Se é pra fazer, então vamos lá e fazer assim, ó. Vamos fazer revolução aqui, o tsunami de uma vez só. Só que não é bem assim que funciona, até pode funcionar para algumas pessoas, porque depende muito, né, da pessoa, enfim, mas na média isso pode ser um tiro no pé, porque tu vai ir com aquela expectativa toda de fazer algo grande de uma vez só, e aí se um pequeno detalhe, alguma coisa saiu daquilo que tu esperava, não foi como tu esperava, ou tu não conseguiu fazer... A decepção é tão grande quanto a expectativa que tu tinha de fazer aquilo. Por isso que um pouquinho por dia é tão importante. Porque daí aos poucos tu vai fazendo aquilo. E tá tudo bem, não tem aquela pressão tão forte. E também entender que... Ah, hoje não foi tão bom. Eu queria acordar às 5 da manhã, acordei às 6. Poxa, acordar às 6 já não é ruim. E tá tudo bem. Hoje passou, amanhã novo dia, amanhã pequena coisa, pequena mudança... Tenta acordar às cinco. E é assim que vai. A gente não precisa se desesperar porque não conseguiu fazer aquilo num dia. O mundo não acabou ali. A vida vai continuar, vai seguir. E aos poucos, com esses pequenos passos, a gente vai conseguindo atingir essas mudanças.
1: Acho que, de novo, boa parte dos exemplos que a gente vai dar aqui vão ser relacionados a treino, alimentação, a sono, porque é o que a gente colocou na nossa vida, mas... E isso vale para vários outros hábitos que a gente não foi atrás ainda. Uh, outros exemplos em relação a isso é que muita gente vai pensar em relação à comida. Ah, eu tenho que parar de comer doce, tenho que parar de comer gordura, tenho que parar de comer carboidrato, tenho que começar a comer isso todos os dias. Coisas saudáveis todos os dias. O que acontece é que tu fazer uma mudança tão grande, do passar de uma alimentação completamente não saudável, digamos assim, de um extremo para o outro, é difícil. Com certeza. Tu vai ficar mal humorado. Tu vai ficar brabo, tu vai falhar e aí tu vai acabar desistindo. E hum, vai jogar tudo pronto. E aí eles pensam assim, ah, mas eu só parar de comer um doce no dia não é suficiente. Realmente talvez não seja suficiente para tu atingir um objetivo de longo prazo, mas talvez seja o primeiro passo. Hoje de tu reduz um doce. De de
0: curto prazo no caso, né?
1: É, é, talvez isso não vai ser suficiente pra tu atingir aquele teu objetivo que tu quer, mas talvez seja o primeiro passo pra tu fazer isso de uma forma sustentável. Então quem sabe num dia... Tu vai retirar um doce, no outro dia tu vai manter sem aquele doce e tu vai tirar talvez um pedaço daquele pão não saudável, daquele fast food que tu vai comer. Ou com o treino também, que nem a Vanizinha comentou. Ah, se eu não treinar todos os dias não é suficiente. Cara, faz um ano que tu não treina. Quem sabe agora tu treina um dia na semana, pega leve, vai com calma, vai doer. Espera, dá uns dias, semana que vem tu treina de novo, mais um dia. Opa, duas semanas já que eu treinei uma vez por semana. Nas duas semanas seguidas Isso já é muito melhor do que estava fazendo antes Na outra, quem sabe tu vai duas vezes por semana Melhoria, uma de cada vez, daí duas vai virar um hábito Vai para três Até que chega num ponto que tu vê que, ok, virou um hábito Tá normal, parei de pensar a respeito Foi o que aconteceu com a gente, eu comecei com duas vezes Depois de um, quatro, cinco, seis meses Comecei três vezes Depois de um ano comecei quatro, cinco vezes E hoje em dia eu vou cinco a seis Eu não penso mais a respeito, eu acordo e vou de segunda a sexta Sábado e domingo, se der vontade eu vou Se não der, não vou, conforme está o, o ânimo
0: é, então não precisa ir assim, com essa loucura toda. Eu sei que no momento que a gente está motivado, que a gente está ali naquela animação toda... Pra, ai, ah, vou mudar, porque eu quero mudar isso, mudar aquilo... A gente fica cheio de energia. Mas aí tem que lembrar também daquilo que nós já falamos aqui... Sobre a questão da motivação, que ela passa, né... E aí o que fica é a disciplina... Que não dá pra ficar contando só com essa animação toda pra fazer tudo de uma vez... Porque pra gente adquirir hábitos e mudar a nossa rotina, enfim, é algo que a gente tem que ter constância. Fazer todos os dias, não é fazer um dia só. Então, se tu faz tudo de uma vez, num dia só, e no dia seguinte não vai fazer nada, não adianta. Então, realmente, um pouquinho por dia, pensa que... Um é melhor que zero. Se tu fazia zero exercício e agora tu faz uma vez na semana, como o João falou, já é melhor que nada, porque antes tu estava parado e agora tu está fazendo alguma coisa. Ah, tu quer te alimentar melhor. Não precisa cortar tudo da tua alimentação. Comer uma coisa saudável já é melhor do que comer nenhuma coisa saudável. É isso que a gente tem que entender: que não precisa desse extremo de uma vez só, porque daí é uma mudança muito grande, vai causar um estranhamento muito grande e a chance de. Tu te perder no meio desse processo é, é, um, é grande, porque enfim, é muita coisa de uma vez só então tentar ir aos poucos mesmo, com calma e com constância, todos os dias um pouquinho, e aí tu vai conseguir chegar lá.
1: Vou rapidamente de um parênteses aqui, que a gente esqueceu de comentar aqui esse terceiro episódio, então a gente está assumindo que tu já ouviu o primeiro e o segundo, é tem várias <risos> coisas que a gente fala aqui que o primeiro e o segundo tem que já ser levar em consideração a questão de responsabilidade, etc. Então, se tu não ouviu ainda, quem sabe pausa esse, ouve o primeiro segundo, depois tu volta aqui e termina esse. Isso. <risos> Segunda dica é, pense em sistemas mais do que tu pensa em objetivos. O que isso quer dizer? De novo, a gente foca muito naquele objetivo, naquele número, naquela coisa bem específica. E tem muito material que eu consumia e que eu acreditava, e aceitava muito, que tu tem que ter uma meta X. Tu pode sim ter uma meta mas vamos pensar um pouquinho mais nessa meta. O que acontece é, um exemplo muito fácil, acho que em relação a isso seria o dinheiro ou comida. Comida é ainda mais fácil por causa de dieta. A gente tem aquela meta sempre, vou perder 10 quilos. Quero perder 10 quilos em X tempo. Aí o que vai acontecer é, tu tem esse objetivo, tu vai fazer uma dieta, tu vai no nutricionista, não sei o que tu vai fazer para perder aqueles 10 quilos. Tu perdeu os 10 quilos, e aí o que aconteceu? Bateu atingir o meu objetivo, pronto. Acabou, posso voltar a comer agora, posso parar meu treino porque eu vou atingir meu objetivo já. Não tenho mais motivação para continuar, não tenho mais por que seguir nessa dieta. E a outra coisa que acontece também é que às vezes tu tem esse objetivo, mas daí passou uma semana, tu subiu na balança e tu viu que tu não perdeu peso nenhum. Aí o que aconteceu? Perdeu completamente motivação, que foi o esforço de uma semana, foi tu completamente em vão. Tu seguiu tudo, mas não deu certo. Desmotivou, parou. E o que acontece é que esse objetivo de perder 10 quilos, por exemplo ele tá um tanto fora do teu controle. Tu tem muita coisa que tu pode fazer que está sob teu controle, que é o que? A tua alimentação, o teu treino. E isso tu tem controle sobre. Se o resultado é vir em uma semana ou em duas, é difícil, não é tão claro assim. Então a questão de focar em sistemas mais do que o objetivo é, ao invés de dizer eu quero perder 10 quilos, diz o seguinte, eu quero começar a comer até uma alimentação saudável, o que significa é, eu vou comer vegetais em todas as minhas refeições, e eu vou comer doce apenas no final de semana. Esse é um exemplo, vai nutricionista que ela monta um prati, o que que vai ser se essa tua dieta. Mas se tu focar em comer corretamente todos os dias e treinar da forma X, X dias por semana, o que vai acontecer é que ao longo do tempo, sim, tu vai atingir teu objetivo e se torna uma coisa muito mais longeva, uma coisa que vai durar pro resto da tua vida, vai durar por muito mais tempo.
0: É o que tu vai aprender, né? É que nem isso, realmente. A gente usa esses exemplos de dieta e treino, como o João já falou, porque são exemplos muito fáceis da gente conseguir ilustrar. E claro que às vezes a gente vai pra um extremo, né? Nem, nem a gente fala que ah, só come doce no final de semana, mas só pra realmente ilustrar a situação do que a gente quer dizer. A pessoa vai fazer a dieta, tá? E aí ela tem uma dieta restrita, ela tem ali aquele objetivo de X quilos em X período de tempo. E ela fez a dieta dela, chegou no objetivo dela. E aí chegou lá naquele objetivo, e aí? É que nem tu falou. O que que acontece? Muitas das vezes a pessoa segue, show, conseguiu perder o peso, conseguiu manter. Muitas das vezes tem pessoas que ganham tudo aquilo que perderam porque Aquele processo ali de dieta daquele mês, que seja aquele período que a pessoa fez, ela não aprendeu a comer, ela estava seguindo algo restrito que não é algo que ela vai conseguir manter para a vida inteira. Ela não criou um sistema que realmente vai funcionar para que ela possa manter para sempre. Porque os hábitos que a gente cria, é, a não ser que seja o teu caso e tu queira só por um período, mas normalmente a gente cria hábitos e a gente muda para sempre para a nossa vida, para levar para a nossa vida. Então, ao invés de fazer essa dieta ali, daquele período X para aquele objetivo X, quem sabe aprender a comer para que tu possa levar esse estilo de alimentação para toda a tua vida, para que tu consiga chegar no teu objetivo de perder peso, de ganhar peso, seja o que for, e tu conseguir fazer isso para sempre e não correr esse risco de cair de novo porque tu não aprendeu nada, tu só estava seguindo um plano literalmente e não conseguiu aprender aquilo para tua vida. E uma
1: outra questão em relação a esses objetivos é que tanto quem ganha quanto quem perde tem o mesmo objetivo. O objetivo em si não vai definir o sucesso ou o fracasso. Pensa em campeonato de futebol, qualquer esporte. Todo mundo tem o objetivo de ganhar. Tu vai lá porque tu quer ganhar, senão tu não iria competir. O fato de ter o objetivo de ganhar significa que tu vai ganhar? Esse era o meu objetivo, era mais forte que o outro por causa disso eu ganhei Não, não é, no final são 20 times, um ganha, os outros 19 perdem Alguns vão para a segunda divisão O que, que vai acontecer é, obviamente desconsiderando orçamentos etc A parte de hábitos é O que tu pode medir é a quantidade de treino que tu vai colocar A alimentação do atleta o que, que vai ser oferecido para ele. Tudo isso vai determinar, vai ter alguma chance, vai ter um impacto maior no time atingindo o objetivo final de ganhar o campeonato. Mas eles não vão ficar discutindo isso o tempo todo, eles vão discutir sim, como é que nós podemos fazer para treinar melhor, para ser mais eficiente no nosso treinamento, para treinar mais, o que, que a gente pode fazer? Isso vai trazer resultado. E a mesma coisa com dieta, com finanças, com saúde, com relacionamento. Tu pode ter objetivo, mas isso não vai determinar se vai dar certo ou se vai dar errado. Mas tu pensar no sistema, se tu pensar no processo que vai te ajudar a chegar lá tu trabalhar nisso, foca nisso Isso que tu tem controle, aí vai te ajudar muito mais
0: Sempre o processo, com certeza E a terceira dica?
1: A terceira dica é bem interessante Essa foi difícil para eu assimilar, mas fez muito sentido depois Que é mude a sua identidade e não apenas os seus objetivos Tu lembra dessa? Sim Então vai lá É
0: aquela que tu disse que é ao invés de tu falar que eu quero comer... Ou que eu quero perder 10 quilos... É eu quero ser uma pessoa saudável... Ou eu sou uma pessoa saudável. Exatamente. Tu não usa o objetivo... Tu usa aquilo que tu quer ser... E tu já te enxerga daquela forma... É algo que faz parte da tua personalidade. Eu não quero praticar exercício... Eu quero eu, eu sou uma crossfiteira. <risos> é tipo isso. Somos. Somos crossfiteiros.
1: Crossfitters.
0: Que já faz parte de ti, então... Eu não quero comer, eu não quero só comer bem, eu quero ser uma pessoa saudável. A pessoa que sempre come bem, que isso faz parte de mim para sempre, para minha vida, né? Não só por um período X. Os
1: exemplos que ele dá no livro, dicas que ele dá, um é o seguinte. Para quando tu vai agora, se define como uma pessoa saudável. A pessoa vai agora no restaurante, vai no mercado, tem aquele croissant delicioso, recém feito, aquele cheirinho maravilhoso. Mas ela, tá lá, ela pensa, o que uma pessoa saudável comeria nesse momento? Tomaria um croissant? Provavelmente não. Eu sou uma pessoa saudável? Sou. Eu não vou comer croissant. Se tu pegar e começar a tomar a as tomar tuas decisões com base nessa pessoa que tu é, tu não quer ser, tu é já. Hum. Essa é uma grande diferença. Tu te uh, tu te apresenta dessa forma. Quando tu começar a te apresentar dessa forma, a pensar dessa forma, a conviver com pessoas dessa comunidade, digamos assim, se torna muito mais fácil tu de fato agir daquele jeito e criar um hábito daquilo. Para mim, eu acho que o, o nosso exemplo muito claro é realmente do crossfit. Não é, não é brincadeira, é verdade isso. Que no início, por uns seis, sete meses, para mim o crossfit era um, um hobby, era o exercício que eu podia fazer pra não ficar parado o tempo todo, mas eu não me enxergava como crossfitter. E aí chegou um ponto que bateu a chavezinha, e eu, ok, a partir de hoje eu sou um crossfitter, sou. Me apresentava, tipo, falava com as pessoas do trabalho sobre crossfit, tudo era crossfit, só pensava em crossfit. Não mudou ainda, eu só falo de crossfit o tempo todo, desculpa. E aí quando tu faz isso, os meus hábitos começaram a mudar em torno do crossfit. Eu queria comer melhor, não é pra ficar com um quadradinho no abdômen. Se ficar, maravilhoso, mas não era esse o objetivo principal. O objetivo era eu queria ter resultados melhores no crossfit. Tudo que eu começava a fazer era, ok, isso daqui vai me ajudar a ter uma performance melhor lá. Mas isso vale para qualquer coisa. Se tu quer se tornar um estudante melhor, acha a turma de estudantes que são de fato aqueles caras focados e começa a andar com eles. Trabalho, essa coisa. Funciona muito assim. Tu te enxerga como essa pessoa, tu assume essa personalidade E tu vai naturalmente começar a entrar mais nesse meio de uma forma mais fácil, mais automática
0: Tem algum negócio que fala, e me perdoe se eu falar uma besteira aqui agora Alguma coisa sobre quando tu, tipo, tu mente tanto que te, chega uma hora que tu acredita uhum. Alguma coisa assim, né? É tipo isso, mas de uma forma positiva No sentido de que tu pensa Tá, eu quero ser uma pessoa saudável O que, que é uma pessoa saudável? Como age uma pessoa saudável? Tá, é assim então é assim que eu vou agir. Seja essa pessoa saudável. Por mais que tu não esteja acreditando muito naquilo ali ainda, seja essa pessoa saudável. É um exercício realmente. E aquilo que o João falou, eu só gosto de deixar isso bem claro, né? Que é pra não, sei lá, dar alguma coisa errada. Do croissant de, no mercado. Não que tenha problema comer o croissant. Ah,
1: a gente come croissant. A gente é come
0: croissant. É mais no sentido de que, por exemplo, eu amo doce e agora eu tô tentando aprender a questão de não precisar comer todos os doces do mundo de uma vez só todos os dias, 24 horas por dia... que era o que eu gostava de fazer antes... então... eu penso... o que é uma pessoa saudável? é uma pessoa... que come o seu doce... mas que consegue entender quando já deu... <risos> quando é a hora de parar... e... é isso que eu estou tentando fazer agora... então... se eu fosse no mercado... todos os dias... e todos os dias eu sentisse o cheiro do croissant... e comesse o croissant eu não estaria agindo da forma que eu acredito ser a pessoa saudável. Então é, é mais ou menos isso, assim. Eu
1: acho que juntando <risos> as outras duas dicas com essa daqui, a dica 1 um era o pensar pequeno, um passo de cada vez. A dica 2 era a questão dos sistemas, né? E agora a 3 é a personalidade. Então, se assim, a gente tem aquele objetivo que a gente falou para não ter, 10 quilos. Vamos passar dos 10 quilos, vão passar para o sistema. O sistema é o quê? Eu vou treinar crossfit X dias por semana. Começa com um, depois dois, depois três, até que vire uma coisa mais, mais normal. Se tu focar no sistema, tu tem maior chance de atingir o teu objetivo dos 10 quilos. Mas nem sempre focar no sistema é fácil. Agora se tu pegar e te definir como eu sou um crossfitter. E não é apenas isso, tu começa a andar com essas pessoas. De repente, quando tu começa a andar com essas pessoas, tu tá no grupo de WhatsApp, eles chamam para treinar no final de semana, eles vão faz... compartilhar dica de dieta, de refeição, de comida que faz sentido, dica de treino. Vocês vão fazer uma viagem junto, nessa viagem vai ter treino no meio. E daí quando tu viu, sem perceber, tu de fato é um crossfitter. Tu simplesmente começou a se assumir daquela forma, tu começou a fazer parte daquele grupo. Quando vê, chegou lá.
0: Já tem dois tipos de tênis, quatro tipos de luvas, a corda, o equipamento todo. Por que eu ali é quem tu é?
1: A mão destruída. A
0: mão destruída. Detalhes, né, gente? Quem faz parte da nossa seita do crossfit entende.
1: <risos> é, e aí o que acontece é que, de novo, se tu parar e pensar, o que é mais fácil? Quero perder 10 quilos e agora eu entro nessa loucura de um mês ou dois fazer uma dieta louca e fazer o que eu puder fazer para perder 10 quilos ou não, eu vou encontrar um hábito, uma coisa que eu sei que vai me deixar chegar naqueles 10 quilos, talvez não tão rápido, talvez demore um pouquinho mais, mas eu sei que depois disso eu vou manter e eu vou melhorar, Vai assim, ser não só 10 quilos, na verdade eu vou melhorar e vou atingir tudo que eu quero porque eu vou simplesmente manter isso de uma forma fácil, de uma forma leve, de uma forma positiva para o resto da vida.
0: É, e é isso mesmo, é isso que a gente vem falando desde o começo desse episódio, de mudar hábitos para a vida e não para um período X. Aprender a fazer aquelas coisas que tu quer fazer, esses hábitos, esses hábitos que tu quer mudar, que tu quer acrescentar na tua vida, para sempre. Então, não precisa ter a pressa de vou começar a fazer exercício, vou fazer sete vezes por semana de uma vez. Ou quero emagrecer e tem que ser em dois dias. Não, não. Tu vai chegar no teu objetivo, talvez leve um pouco mais de tempo, sim, tu vai chegar lá, mas tu vai fazer isso de uma forma que vai te fazer feliz, que vai ser mais saudável, que vai ser mais tranquila e que especialmente tu vai conseguir levar pro resto da tua vida, que para mim é o mais importante e se se deve pensar num objetivo grande, final é esse, conseguir criar hábitos, que durem para a vida.
1: E um ponto que eu vou adicionar agora, é que não estava na lista, mas que veio na minha cabeça. Eu passava muito por isso, e se bobear eu ainda passo, sobre a questão de assumir uma identidade, que vai fugir um pouquinho da questão do hábito, mas é importante, que é a questão de julgamentos externos. É muito fácil tu pegar e falar que tu fazendo uma dieta. Porque todo mundo faz dieta, Tu então, é só mais um. Eu não vou levar muita fé em eu acho. Agora, tu pegar e tu te assumir como um atleta, tu te assumir como um Crossfitter, como uma pessoa saudável, como um estudante, sei lá um nerd, digamos assim não é fácil, porque vai ter julgamento vão dizer, mas por quê? Por que você vai fazer isso? Ah, mas não precisa ser em extremos ah, <risos> Primeiro e segundo episódio do podcast falava muito sobre essa questão de responsabilidade, etc mas vai ter pessoa te falando que não vai ter pessoa te julgando ou na verdade talvez não seja nem te dando bola mas só falar um comentário da boca pra fora e tu vai levar muito a sério, tu vai te sentir ofendido ou alguma coisa do tipo mas o lance é o seguinte muita identidade, te apresenta as pessoas como essa nova pessoa, crossfitter, atleta, saudável, qualquer coisa, e deixa de lado, se alguém falar para ti que, ah, é extremo, não faz isso, o problema é deles. É. Tu quer fazer aquilo lá, faz aquilo lá. Ah, mas vai com calma. Sim, um passo de cada vez, mas faz hoje. Não espera a tua manhã. começa hoje, muda. Vai ter julgamento, vai ter opinião de fora, especialmente quando chega nessa parte da personalidade, uhum. de tu mudar quem tu é, mas... Para e pensa a pessoa que tá te dando essa opinião. Se ela te desse algum conselho, tu ouviria esse conselho? É. Se tu ouvisse o conselho dessa pessoa, talvez, ok, de fato, dá ouvidos para ela. Agora, se ela está só criticando e tu não ouviria um conselho dela, por que tu vai te preocupar com isso? Então, deixa de lado, segue tua vida e faz. Não deixa essas opiniões de fora te impactarem.
0: É verdade. É aquela máxima. As pessoas sempre, sempre, vamos lá de novo, sempre vão falar, se tu fizer... A. Elas vão falar do A. B, elas vão falar do B. Não importa, sério, não importa o que tu faça, as pessoas sempre vão ter uma opinião pra dar.
1: Especialmente pessoas que não fazem não são exemplos. Se tu perguntar é. pra um crossfitter, pra uma pessoa saudável, ah, que massa, eu não vou comer, agora eu sou uma pessoa saudável, eu não vou comer o meu croissant hoje. Vai dizer, ah, que massa. A outra pessoa, que provavelmente não é exame ela vai dizer, não, mas não seja extremo, porque tu não pode pegar e parar de comer croissant para é, ser saudável. Não, não tem, tem problema, ter
0: só um pouquinho só um não um vai pouquinho, fazer mal. Tá ok.
1: Então, obviamente, só um pouquinho tá ok. A gente também come croissant no final de semana, mas tu tem um objetivo e tu sabe como chegar lá, faz. Não Exatamente. fica ouvindo essas críticas, porque essas críticas não vão te ajudar a, levar, a chegar em lugar nenhum. Tu, tomando atitude, vai. Então... E, às
0: vezes, até tu tomar a atitude, independente do que a pessoa ali está te falando, pode inspirar essa pessoa a mudar também. Porque muitas vezes acontece, infelizmente, de ter pessoas que gostariam de estar fazendo o mesmo que tu estás fazendo e, por algum motivo, essa pessoa não consegue. Ela pode estar frustrada, ela pode estar triste, ela está desanimada, ela não sabe como fazer. E se tu perceber que é esse o caso da pessoa... Pô, já, já estende uma mão ali e já traz ela junto, já leva todo mundo pra crossfit vamos lá todo mundo treinar junto e era isso. Então também dá pra tentar levar pra esse lado. Quando tu vê que é uma crítica vazia, uma opinião vazia de alguém que realmente não tá nem aí, tá falando só pra falar, aí releva, finge que não foi contigo, porque tu é aquela pessoa ali pronto, tu tens as tuas razões, tu sabe onde tu quer chegar. E é isso, é que nem eu digo, bate no peito, é isso aqui que eu sou... E é o que tem pra hoje Não gostou, paciência Mas é o que tem pra hoje
1: E essas pessoas que falam isso Provavelmente elas não têm má intenção Elas não falam porque elas não são tuas amigas Ou algo do tipo A gente fala isso sem perceber A gente hum. fala isso da boca pra fora Vai chegar alguém pra mim e vai dizer Nossa, agora eu vou fazer tal coisa Pra quê, cara? Que é um ah, extremo, vai com calma Não,
0: os nossos amigos ainda nossa cara Porque a gente faz crossfit E a gente fala sobre crossfit é,
1: Mas <risos> é, tipo, é da boca pra fora Não são pessoas É, não ruins. é
0: maldade
1: E o que eu quero dizer é Tu pode deixar isso te afetar ou tu pode pegar e, tipo, deixa de lado, faz a tua coisa, uhum. segue a amizade, é isso.
0: Eu sei onde eu quero chegar, né? Então...
1: Porque... É, eu paro e penso, eu faço a mesma coisa também. E a gente faz sem querer. É importante quando fazem com a gente, a gente consiga pegar, parar e, tipo, ok, não vou deixar isso me abalar, vou seguir meu rumo e fazer o que eu quero fazer. Então
0: é isso, ou tu não deixa te abalar e segue em frente ou então se tu vê que a pessoa, ela tá só querendo fazer também o que tu tá fazendo e se for uma pessoa próxima, uma pessoa que tu gosta, traz ela junto. Que vai ser melhor ainda, imagina, fazer juntos Passar juntos por esse processo de mudança, né?
1: É, eu vejo na nossa relação Que eu comecei a fazer boa parte dessas coisas antes Mas tu nunca me julgou Tipo, uma coisa interessante Tu nunca, nunca pegou e, tipo Comentou algo, nossa, João, não exagera Tipo assim, faz o teu Isso muito legal, tá
0: gente Não,
1: porque eu vejo que eu faço isso Várias hum. vezes chega alguma coisa tipo você vai com calma, e às vezes é uhum. porque eu queria fazer também, eu não, não tenho a força de vontade que ela tem. E aí de fato a gente segura a mão um do outro e vai, mas tu nunca pegou pra mim tipo... Não. Não faz isso. Na verdade é o contrário, tu pega e tipo, vai mesmo.
0: É, vai. É porque eu sou muito da questão de que, quer ir, vai, lide com as consequências. Não que aí não vai, lide com as consequências. E é a tua escolha, é a tua vida, se tu acha que faz bem pra ti, se é isso que tu quer, vai e vê o que acontece.
1: Uhum. Deveria ser mais desse jeito. O próximo vídeo vai ser dicas da Varencinha sobre isso. Não, não vai, na verdade. Talvez quem, seja. Quem
0: quer, conta aqui nos comentários.
1: E o último, eu acho que é a dica mais prática de todas. Enquanto as primeiras três foram bem alto nível, digamos assim. Uma coisa mais de mindset do que fazer. A dica número quatro é... Torne fácil o que tu quer fazer. E torne difícil o que tu não quer fazer.
0: Ah, essa eu acho que é uma das minhas favoritas.
1: Ela é tão óbvia, uhum. mas... Faz tanto sentido e quando tu para e pensa o que a gente vai fazer agora com vocês e coloca no papel essas coisas, tu fica, nossa, é tipo, é óbvio mas não tava tão claro e tem tanta coisa que poderia fazer para deixar mais fácil.
0: Dá pra, gente, é só citar aqui uma lista de exemplos que vocês já vão entender na hora. Quero acordar e não mexer no meu celular. O que que tu vai fazer para deixar isso fácil? Tu vai deixar o teu celular longe de ti
1: caso deixar difícil.
0: É, tu vai deixar fácil para tu acordar e difícil para tu mexer no celular, entendeu? Eu quero parar de ficar fazendo bagunça na minha casa, que foi o nosso caso aqui, por exemplo. Aqui em casa a gente tinha várias mesas. Quem nos acompanha no YouTube sabe que a gente usa só a mesa de centro, no caso a gente senta no tapete para comer e para fazer tudo. Então nós tínhamos várias mesas que serviam no fim só para acumular bagunça. Porque a gente via colocando coisa em cima. Superfícies horizontais servem pra quê? Pra colocar coisa em cima e bagunça, fazer bagunça. E era isso que acontecia aqui em casa. Então o que, que a gente fez pra deixar mais difícil isso de acumular bagunça em cima de coisa? A gente tirou as mesas. Então a gente tirou superfícies desnecessárias que tinham aqui. E a gente parou de fazer bagunça. Porque além de tudo, a gente colocou... Um lugar, a gente criou um lugar para tudo que aquelas coisas que ficavam aleatoriamente pela casa. Então deixou mais fácil para não ter bagunça e mais difícil para criar bagunça. Olha aí, eu e as minhas explicações maravilhosas.
1: Um exemplo legal é o exemplo do Google. História real. Em todos os escritórios do Google, tu tem comida à vontade para todos os funcionários. Tanto frutas e sucos naturais, quanto café, com o barista fazendo. Quanto refrigerantes, chocolates, salgadinhos, o que tu imaginares está disponível. E aí o que acontecia é que as pessoas entravam no Google e começavam a ganhar peso de uma forma não saudável. O que, que eles fizeram? Eles pararam de comprar comida? Não. Isso era é uma coisa bem simples. Primeiro é que nas geladeiras do, do escritório, eles pegaram todas as bebidas saudáveis, como água, eles deixavam uma parte transparente, tu conseguia ver de fora. Todas as bebidas não saudáveis, como refrigerantes e sucos de mentira, estavam lá com aquele vidro uh, escurecido que tu não consegue enxergar o que está dentro. O que aconteceu? O consumo de bebidas que estavam escondidas reduziu e o consumo de água aumentou. Com frutas e chocolates, o que eles fizeram? Frutas expostas, fáceis de fácil acesso, todo mundo conseguia caminhar, ver a fruta e pegar facilmente. Chocolate, salgadinho, o que eles faziam? Estavam disponíveis, estavam em potes fechados, não transparentes. Ou seja, tu tinha que realmente ir naquele lugar querendo chocolate. Mas não tá uma coisa visível. O que, que a gente faz em casa aqui? A gente sabe que a gente não quer comer doces durante a semana. A gente não quer comer chocolate. Um, não compra. Ou seja, se não tiver em casa, é muito difícil de tu ter vontade de até o mercado comprar. Se tu realmente quiser, tu vai, que acontece às vezes. Mas não tem muito aquele impulso de, nossa, um chocolatezinho agora eu vou lá e pego. Dois, se tu tiver, não deixa tão fácil o acesso, não deixa na tua cara o tempo inteiro. Vai te dar vontade, vai acontecer.
0: É, além disso, normalmente quando a gente está com fome. E a gente abre o armário, a tendência é a gente comer a primeira coisa que a gente vê pela frente. Porque a gente tá morrendo de fome, tá ali naquele desespero. Então, se tu deixa logo na tua frente as comidas que são menos saudáveis, que tu não quer comer com tanta constância, mas que tu tem em casa, porque ainda assim tu gosta de comer, esconde... Bota lá pro fundo do armário essas comidas e deixa pra frente aquilo que tu quer ter mais fácil acesso, que são as comidas mais saudáveis, essas opções assim que fazem mais sentido pra ti. Então tu vai deixar mais fácil pra comer aquilo que é bom e mais difícil pra comer aquilo que tu não quer comer o tempo todo, especialmente nesses momentos de desespero.
1: É porque associando a isso vem a questão de entender como é que um hábito funciona, né? O hábito ele tem o gatilho, o desejo, a ação e a recompensa. Então, no exemplo do refrigerante ou do salgadinho, o gatilho é, tu tá caminhando e tu viu o chocolate em cima da mesa. Aí, quando tu viu o chocolate em cima da mesa, foi o gatilho e te dá o desejo. Quero comer doce. Ação, come o doce. E tua recompensa é aquela sensação boa do chocolatezinho depois que tu comeu. Que, geralmente, vai te dar vontade de comer mais doce ainda depois. Uhum. Então, se tu entender que é assim que funciona, tu consegue criar gatilhos para tornar fácil aquilo que tu quer fazer, visível aquilo que tu quer fazer... E tu consegue esconder gatilhos para que tu não tenha mais aquela vontade no teu dia a dia. Esconder teu chocolate, deixar teu celular longe da cama, fazer o que for necessário para tornar fácil o que tu quer e difícil o que tu não quer fazer. É, é tão óbvio depois que a gente começa a falar dessa forma, mas hum. realmente, a Vanicinha falou, vou repetir o exemplo, porque para mim esse foi genial, nunca tinha pensado antes. Superfícies horizontais vazias, são o segredo da bagunça. A gente chega no mercado, tem um lugar vazio, horizontal, a não ser o chão, porque o chão é a exceção. <risos> o que, que tu faz? Coloca lá e depois tu resolve.
0: Tira as coisas do bolso, joga tudo em cima.
1: Agora, se não tem mais a superfície horizontal, o que, que tu faz? Tu guarda no lugar. Então, tenha um lugar para guardar, para tornar isso mais fácil. E tire as superfícies horizontais inúteis, para tornar mais difícil a bagunça.
0: Esse, esse, essa dica, ela realmente... Óbvio, como a gente está falando, né? quando tu para realmente para realizar, o que, que significa?
1: Para realizar? Para
0: realizar, ah, gente, desculpa.
1: Para se dar conta. <risos> para se
0: dar conta, é isso. E então, ai, porque de manhã eu quero treinar, mas eu fico com preguiça. Isso acontece comigo também. Então, o que, que eu faço para facilitar o meu processo? Eu levantei da cama, eu já coloquei a roupa de treino, porque ali eu já, já tô entrando no espírito. ó, Já vou, já tô pronta. Então, eu já facilitei 90% do meu caminho. E aí depois é só é só ir, né? Então são pequenos detalhes. Da gente volta para aquilo, para aqueles pequenos passos que a gente vai fazendo pequenas mudanças que a gente faz no dia a dia para entender quais são os nossos gatilhos e de que forma a gente pode mudá-los para ter essa mesma recompensa, mudando a ação, né? Que no caso tô com tô com fome. Aí se tu vê o chocolate, tu vai comer o chocolate porque tu sabe que é bom, é gostoso, mas ele não vai matar tua fome porque chocolate não mata fome. Então, se tu muda ali o chocolate de lugar e coloca na frente do chocolate, sei lá, uma banana, tu vai comer a banana, porque tu tá com fome. Quem tá com fome não escolhe chocolate, tipo, não tem, ai, fome de chocolate. Não, tu tá com fome. Então, tu vai comer o que tiver ali. E se tiver ali a banana, pronto, comeu a banana, que também é docinha, vai chegar na mesma recompensa, que vai ser comer, matar a fome... Tô feliz também.
1: E eu acho que eu vou dar uma dica número 5, se não tiver mais nada pra falar sobre a dica não, número 4. Não,
0: dê a dica número 5.
1: A dica número 5 não tava na nossa lista inicial, veio na minha cabeça faz dois minutos contigo falando agora. E eu acho que vale muito a pena colocar aqui, talvez ela, talvez ela deveria ser a dica número 0, inclusive, antes de todas as outras. A gente falou agora dicas práticas sobre o como criar hábitos, ou parar de ter hábitos. Se tu assistiu o primeiro e o segundo episódio, tu já vai ter mais contexto sobre o que eu vou falar agora. Mas basicamente, tu tem que refletir, tu tem que parar e pensar em que hábito tu quer ter. Porque é muito fácil a gente falar fora boca na fora que a gente quer perder 10 quilos, ter esses objetivos aleatórios. Hábitos, mudança de personalidade, acaba envolvendo um comprometimento muito maior e é uma decisão muito maior. Não é, ah, vou perder uns quilos, vou fazer alguma coisinha, não. Eu vou mudar quem eu sou, é uma mudança gigantesca. Não é pouca coisa. Isso vale o tempo de parar Entender o teu momento de vida, entender os teus objetivos, entender quem tu quer ser daqui 5, 10 anos, onde é que tu quer estar daqui 6 meses E parar e pensar como é que é a vida que eu gostaria de ter, o que eu gostaria de fazer no meu dia a dia Eu gostaria de gastar todo esse meu tempo vendo seriado? Era uma das coisas que a gente não queria, deixa eu dar esse exemplo aqui pra, pra, pra explicar melhor o que eu quero dizer Me frustrava muito o tempo que eu e Vanessa gastávamos todo dia vendo seriado porque eu chegava no trabalho pelas 6 e meia, 7 horas E aí das 7 até as 11 e meia-noite, o que a gente fazia? 4, 5 episódios de seriado E aí chegou um dia e eu pensei Nossa, a gente pega e gasta 5 horas por dia 4 horas por dia pelo menos assistindo seriado Em duas semanas são 40 horas É muito tempo são duas semanas de trabalho por mês assistindo seriado e pensei, nossa eu quero gastar todo esse meu tempo fazendo isso não tem coisa melhor para fazer do meu dia a dia e aí eu entendi que ok para mim quando eu chego do trabalho à noite é muito difícil eu ter foco de seguir trabalhando eu geralmente estou cansado estou estressado com um problema na cabeça quero só parar e relaxar não quero seguir trabalhando mas quando eu acordo cedo o que acontece quando eu acordo eu tenho a cabeça livre limpa eu consigo ler eu consigo trabalhar já se tiver algum outro projeto eu consigo fazer o que eu quiser e treinar então o que a gente escolheu fazer? Para melhorar o nosso dia a dia, para gastar mais tempo fazendo o que a gente quer, vamos mudar nossos hábitos. Vamos começar a dormir mais cedo, acordar mais cedo, e assim que a gente vai fazer, parar de assistir seriado, e começar a ler, a fazer outras coisas que a gente tem muito mais interesse em fazer. Óbvio, essa não é a única solução. A gente poderia talvez ter encontrado outras formas de pegar, manter o nosso sono mais tarde, acordar mais tarde, e ainda assim reduzir o seriado. Mas a gente testou dessa forma, funcionou, nós gostamos da rotina e mantivemos isso. Mas então para, reflete sobre o que é importante para ti Começa a testar diferentes hábitos, seguindo essas dicas que a gente deu aqui no vídeo.
0: É, e a gente assiste seriado. Quem nos acompanha no YouTube de novo sabe disso, a né? assistimos. Assistimos todos os dias, porque é algo realmente que a gente gosta. Mas a gente assiste muito menos. A gente assiste dois episódios de série por dia.
1: Ou menos, afetivamente. Ou menos.
0: Porque às vezes eu só falo, tá bom, chega, chega deu. Degacheu? Degasheu. Tá, gente? eu E porque agora tem outra coisa pra fazer. Dá... A gente dá prioridade. O seriado realmente não é mais a prioridade. Se não deu pra assistir, tá bom. Vida que segue. Vamos fazer o que tem pra fazer. Mas é que antes, realmente, todo o nosso tempo livre, todo, era investido nisso. Em algo que não nos dava nenhum tipo de retorno. E não acrescentava em nada. E como tu sempre gosta de falar, são momentos que a gente não lembra. E foi aí que a gente mudou. Muita gente pergunta como é que foi isso. Foi assim. Diminuímos o seriado, daí passamos a dormir mais cedo acordamos mais cedo, fazemos as coisas que a gente quer fazer, como trabalhar, que o João tem outros projetos, tem outras coisas para fazer, leitura, enfim, aquela rotina da manhã. E agora a gente tem tempo para fazer essas coisas, porque era isso que a gente queria. Era a gente queria ser essa pessoa, essas pessoas que tem o tempo para fazer as coisas úteis que te fazem feliz.
1: Porque a gente gosta, mas tu tem que entender o que tu gosta, tem que entender é. o que te faz bem. E eu acho que para finalizar, pelo menos da minha parte, explicando um pouquinho mais sobre por que, que a gente mudou os hábitos que a gente mudou de comida, de alimentação, de exercício, foi porque, justamente, pelo menos para mim, João, eu parei e pensei, ok, quando eu tiver 35, 40, 50 anos, como é que eu quero estar? Eu quero seguir com esse meu hábito de não fazer exercício, de não comer direito, de estar bem perdido, será que isso me ajudar a atingir os sonhos de carreira que eu quero? Será que isso vai me ajudar a ter uma vida saudável no futuro? Ou eu vou ser aquela pessoa que está doente, que está machucada, que não está vivendo uma vida boa, será que isso vai me permitir chegar longe do jeito que eu quero? Provavelmente não. E aí pensando naquela mudança ao longo do tempo, eu posso pegar e esperar um problema surgir, alguma doença surgir, para mudar urgentemente, talvez tarde demais, ou eu posso pegar e adquirir um hábito desde cedo. Óbvio que esse hábito não vai uh, eliminar todas as possibilidades de alguma coisa ruim acontecer, isso tá fora do meu controle. Mas pelo menos eu sei que eu tô fazendo o meu melhor para que, um, no futuro eu tenha uma vida boa, e dois, eu adoro o, os hábitos que a gente tem, eu adoro a rotina que a gente tem, então eu sou feliz hoje. Eu escolhi uma rotina que me deixa feliz hoje e que vai me levar para um futuro melhor, eu acredito. Então, se tu parar e pensar o que, que te ajuda a ser feliz a ser feliz hoje, quais são os dias que tu mais gosta? Os dias que tu gosta são aqueles que tu gasta assistindo seriado ou são aqueles que tu gasta fazendo X? Cantando, dançando, viajando.
0: Trabalhando.
1: Trabalhando fazendo alguma coisa, para e pense sobre isso. Isso vai te ajudar muito mais a definir o que, que faz sentido e o que, que tu deve mudar.
0: Bom, pra mim é isso. Eu acho que as dicas de hoje já vão ser bem úteis pra vocês começarem aí a colocar em prática. De novo, se tu não assistiu, se não ouviu o episódio 1 e 2, eu te indico que faça isso, porque lá a gente falou sobre algumas coisas muito importantes com relação à responsabilidade, disciplina, motivação. E acho que era isso, né?
1: Eu acho que era isso.
0: A gente espera que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Tchau!
1: E deixem os likes, por favor, tanto Ai. no YouTube quanto na plataforma de podcast que você está utilizando. <risos> e comentários também com, com, sobre o que tu acha sobre hábitos, como é que você tem feito para levar uma vida melhor. Dicas, sugestões. E
0: sugestões para, para os próximos vídeos também.
1: Isso aí. Agora sim. Tchau! Tchau, tchau!